0: 周冉，我们好不容易把案子破了，今天可得好好庆祝一下。无双，一切都结束了。是啊，来干杯。周冉没动，他望着手悬在半空中举起啤酒杯的无双，摇了摇头。十年前你妻子出轨的那场车祸，肇事者就是嫌疑人和他妻子。你是怎么查到的？当时我们在郊外，四周没有监控，没有目击人，我没看到车牌，也没看到他们长什么样。无双的眼神又暗淡下去，大概是说起了十年前发生的那场车祸。当时他跟妻子还有女儿都在车里，被一辆急速行驶的汽车从侧面撞上，无双和女儿受了轻伤，妻子受了重伤。由于肇事者的逃逸，无双过了很久才把妻子送进医院，但那时已经太晚。那辆肇事车辆在他们的名下车库里，因为害怕留下记录，所以没去维修。这次我们通过搜查发现了那辆车，在车头上化验出了你妻子的血迹。周冉颇为遗憾地接着说：“车库就在离你三公里远的地方。”真该死！我还查到双双其实是你的女儿，真的很不可思议。是她认出了嫌疑人吗？不，是嫌疑人把这个秘密告诉了她。你敢相信吗？嫌疑人是双双的大学老师，他说打算离婚了，跟双双在一起。所以你让双双去色诱嫌疑人，唆使嫌疑人给妻子下毒。但是嫌疑人是很厉害的化学老师，能够把妻子的死亡症状伪造成心脏骤停。于是你又在停尸房里制造了他妻子没死的假象，让嫌疑人承受了巨大的心理压力，逼迫他承认罪行。你在说什么呢？他已经承认了是自己杀死了妻子啊。是他下的毒没错，但是这个时候恐怕他已经心脏骤停了。他是罪有应得。十年前他们两个都在车上，只要他们其中一个有一点点良心，我妻子就不会死，但他们却见死不救。你应该把事情说出来，而不是做这种报复行为。我可没有报复谁，这些都是你的推测，你有证据吗？没有。但是木头女士有话要说。两人不约而同的往酒吧深处望去，一个怀里抱着木头的老女人坐在那儿。主管摘下了 VR 眼镜，除掉了辅助设备，努力瞪圆眼睛，大概还没有从完全虚拟的世界里走出来。这是公司新开发的一款虚拟现实沾边的推理破案游戏，目前在内测阶段。主管清了清喉咙，望着对面坐立不安的周然：“这个案件太复杂，我都被你搞得有点晕了，反转太多次了。”张经理，推理破案游戏通过不断的反转才能吸引住用户的。但你现在这个太复杂，一会儿下毒，一会儿诈尸，最后发现是妇女联手报复，太可疑了。你回去再改改，把难度系数调低一点不要弄得太小众了。可是，没什么可是的，这个项目已经跳票快半年了，你就不想想是什么原因吗？周冉点点头，起身离开。他知道再变下去没什么意义，这是周冉的第二十次修改，每一次都是在让步。他甚至想过放弃。哎，等一下，那个酒馆里的木头女士有什么作用啊？我发现她好像对剧情没有任何帮助。哦，她是那种符号化的人物，具有象征意义。嗨，改掉，给你一个星期的时间。周冉回到自己独立办公室，关上门，忍住自己掀桌的冲动，因为每一个办公室的顶部都装着一个监控摄像头，是公司最大化员工效率想出的办法。但周冉可以在内心怒吼。去他妈的！我不改了，至少今晚不改了。周然打算今晚出去散心，骑上自己的哈雷，在这座城市里上坡下坡，虎虎生风。那辆哈雷与电影里《终结者》的施瓦辛格的座驾一模一样，叫做“肥仔”。而他与周然的身材有些出入，他是一个很瘦小的男人。周然来到交通酒馆，他是熟客，这地方也是他设计游戏里的酒馆的原型。交通酒馆呈一个十字路口形状，吧台在中央，类似于港亭。周冉坐在吧台边招呼他的也是老朋友无双。没错，周冉直接把他的名字用在了游戏里。两人很有默契，就像游戏里周冉跟无双这组搭档一样。不忙的时候呢，无双会跟周冉玩魔方比赛，看谁先把一个打乱的魔方复原。两人乐此不疲，能玩整整一个晚上。周冉觉得，在这三乘三红、橙、绿,绿、蓝、白、黄六种颜色的魔方里，蕴藏着有关世界的秘密。原先这个细节也被涉及到了游戏里，只不过在第一次修改时就被拿掉了。又要改啊？他故意的，他就是一。那你打算怎么办？总不能放弃吧？你都花了这么多心思了。是啊，总不能放弃。不管了。晚上等你下班，我们去拖牙街飙车。好啊，那我先去招呼一下别的客人。无双在吧台上放了一个魔方走了。周冉是做游戏的，生活上是宅男一个，他喜欢自己跟自己玩，所以魔方非常适合他。起初公司把 VR 游戏业务派给他的时候，大家都以为他会做一款色情擦边球的游戏，负责大众嘛。当然，主要是因为这样的游戏有市场，回本也快。至于悬疑烧脑的推理游戏，说不定没有几个人能过关。但周然执意要做，越挫越勇。从第一版到现在这版，几乎是改了一个面目全非，仅保留下两个主人公和一个木头女士。有关木头女士的修改意见，今天算是正式提出了。周然得做出修改，至少得改的跟主要情节有关。她的设定是一个五十来岁的老女人，像个神婆一样，成天抱着根木头，这该怎么跟情节有关呢？周冉玩着魔方，嘴上口口声声说不管了，不管了，思绪还是跑到了游戏里。木头女士不是真名，而是旁人给她取的外号。她原先是当地木头厂的老板娘，一场大火把木头厂烧一,一干二净，老公跟三个孩子都葬身火海，只有木头女士独活了下来。木头女士和她悲惨的身世背景是周然有一天晚上做梦梦到的，他觉得不可思议，就放到了游戏里，心里默念希望是另一个世界，也就是虚拟世界里的木头女士不要埋怨她。那场大火以后，木头女士从木头厂的残骸里捡起了一小截木头，天天抱在怀里，显然精神有些不正常。大家都可怜她，同情她的遭遇，经常会有人在酒馆里请她喝酒，和她聊天解闷儿。木头女士总是跟好心人讲：“我的木头啊，有话要说的。”久而久之，大家也就离她远远的。至于木头厂起火的原因，大家众说纷纭。周冉设计的官方原因是来自于上天的怒火，闪电劈到了木头厂引发的。当然，这些都是彩蛋剧情。你要是不上前跟木头女士攀谈，便不会知道这些事儿。应该给木头女士设计一些超自然能力，比如真的能未卜先知。你要是去请她，就跟开了金手指一样。木头女士是周冉非常喜欢的人物，既然是在睡梦中梦到的，可以说是完全超脱于现实创造出来的。周冉觉得很了不起，结果却被平庸的主管说的一文不值。周冉越想越气，慢慢的旋进了油门。涂鸦街是民间意义上的称呼，实质是一排烂尾楼，立于城市边缘地带。这些烂尾楼建造的四四方方，基本架构已经完成，他们已经在这里烂尾了很多很多年。奇迹的是，并没有被推倒盖别的东西。究其缘由，涂鸦街地处两区交界，双方政府都扯皮说不关自己的事儿，这就变成了一个类似于无主之地的存在。涂鸦街白天没什么人，一到晚上非常热闹。涂鸦的、飙车的、玩极限运动的，全都汇集在这里，像是参加盛大的晚会。周然每次来这儿都会觉得烂尾楼仿佛是浸泡在福尔马林里，永远不会烂掉的。他喜欢来涂鸦街还有另外一个原因，他看上了一个来这里涂鸦的女孩，别人都管她叫做木头。好吧，得承认木头女士这个原创人物还是有一点借鉴的。但以前真的只是看上了，仿佛涂鸦机的顶部也装有监控摄像头，只能心里跌宕起伏。因为木头坐在别人的摩托车后面，她男朋友高大威猛，手臂有周染，大腿粗。她的男朋友出现在众人面前时，永远是一副机车皮衣打扮，脑袋上的黑头盔从未拿下，因此没有人见过他的脸。木头则是一个很酷的女孩，脸型长得很正，古铜色皮肤，编了脏辫，还纹了一句在背后。周冉一直没看清那句是什么，但是今晚或许有这么一个机会。周冉注意到今晚的木头是一个人，他吊着绳索于空中进行喷绘，在一栋从未有过涂鸦的方形建筑上作画，不让别的涂鸦者碰，说整栋建筑都是他的一个作品。周冉看得出神觉得木头干的事情自己好熟悉，但他说不准，一直在旁边犹豫不决。看啥呀？上啊！她男朋友知道了，不得把我……我帮你打听过了，据说两个人已经分手了。无双一番话让周冉吃了定心丸，她顺着楼梯爬到顶楼，看到木头正在收拾东西，准备离开。木头见有人来，抬眼看到了周冉，以为他也是搞涂鸦的。就嘱咐他不要在这栋建筑上弄，声音里带着狠劲儿。哦，我不，我不是来涂鸦的。你需要有人送你回去吗？你，骑摩托车的？真的？你不信，跟我下去看。木头没理会周然，独自走了。他跨上朋友的摩托，一骑绝尘而去。周冉望着远去的背影，微微叹了口气。无双赶忙过来给他打气，安慰他：“第一次见面，难免会有一些不愉快。”“我觉得我好失败啊，做什么都不行。”“别瞎想，他们不懂得欣赏你。再说了，玩这个你肯定比他们厉害。”无双从口袋里掏出一魔方，递到了周冉面前。那晚过去之后，周冉又把所有精力投入到了 VR 游戏的制作当中，准确的说是修改。但这一次，他决定不听从主管的要求，而是打算越级汇报。这在公司里是很危险的，一旦失败就面临开除。因为公司顶部的监控摄像头会记录下一切。但周冉深知，主管是故意打压他的作品，无论他怎么修改都不会通过。周冉拿着修改好的 VR 游戏敲响了创意总监的门。创意总监神龙见首不见尾，此前两人从未见过。周冉打听到他的行程。哪段时间他会在公司待多久？这段时间对周冉来说弥足珍贵，机不可失。而这次修改，周冉不仅没有让复杂的剧情简单化，还引入了木头女士的故事，变成了一个双线剧情。他自认为玩家会对木头厂着火的原因产生兴趣，从而展开调查。创意总监背对着周冉，他现在旋转椅里，要不是发出声响，周冉会以为自己搞错了创意总监的行程。房间里没人。可是，当创意总监转过来时，周冉看到了一张来自于主管的脸。周冉，你消息挺灵通啊，知道我升总监了？哦，对对对对对，恭喜恭喜！那原来的总监也辞职了，不太清楚他的事儿。两人一阵寒暄，便很快没话讲了。主管，哦，应该说是创意总监，盯着他手里的 VR 眼镜跟辅助设备。含义不言自明，周然只得把东西奉上，坦白说是自己来给总监看最新修改的项目成果，希望会令总监满意。结局自然是一顿臭骂了。总监玩了一半，便把眼镜狠狠地摘掉，扔在了桌上。什么玩意儿啊！你改哪儿了啊？还越改越复杂呀？不是，张总监，我觉得有些东西最好能保留，说不定用户喜欢呢。你不要在这里给我搞发明创造，行不行啊？你上帝呀，这是创新世纪呢！简单粗暴、直接明了，用户喜欢的是这种。最好再加上一点软色情、暴力什么的，不要搞那么复杂做减法，你懂吗？可是悬疑惊悚的游戏就是要有点神秘性的。总监江主意外，周冉还进一步的反驳自己。随后，他的表情与身体放松，靠在了椅背，悠悠地说：“你今天本来打算是找别人吧？”想越级汇报这件事儿？没有，没有，没有。总监指指天花板顶部的监控摄像，最近消失的人很多，啊，你小心一点。周冉蔫着头离开了总监的办公室，回到了自己的屋里，恨不得把头皮给抓下来。原先的创意总监跟主管是完全不同的两个人，是他力排众议的批准了周冉这个项目，并鼓励周冉好好去创造，去发现自己。但此刻，周冉却荒唐地发现自己甚至没有亲眼见过总监，也不知他何时离开了公司。周冉只知道他的姓名，两个人一直保持着邮件沟通。现在他辞职了，公司理所应当换上一个新的总监，但是没有公布任何消息，就像一个零件坏了换一新的，显得没有人情味儿。而且，周冉更加孤立无援，他感到手足无措。这个公司渐渐没有了他的容身之地，就像新总监说的那样。周冉理应小心一点，但周冉却在楼下见到了木头。嗨，我们昨晚在涂鸦街那儿见过。木头没理会周冉，依旧保持抬头姿势望着周冉所属公司大楼。周冉也顺着方向望过去，看到木头似乎在望着总监的办公室。你在等人吗？等我男朋友。你男朋友叫什么呀？在这上班啊？我也在这上班，我可以帮你找他。董阿，啊，董阿阿旁公的阿。下午的交通酒馆顾客稀少，周冉拉着木头在吧台前坐下。无双看到两个人出现，有些意外，还是热情的招呼他们。周冉介绍两个人认识，邀请无双也是来听这个诡异的消息的。董哥是我们原来公司的创意总监，但是今天之前他就已经辞职了。他失踪了，我一直联系不上他。该不是你们俩吵架了吧？无双插嘴：“吵架也用不着辞职啊。”他有留下什么信息给你吗？木头摇头。三个人都不约而同的沉默。董鄂什么都没留下，就同他的名字一样，存在着语言不详。为今之计是木头提出来的，他希望周冉能帮自己去寻找董鄂。你知不知道他常去的地方？喜欢在哪儿出没？如果要找的话，也要有针对性一点。我就担心，万一他已经不在这城市，那就不会的。他说过，他永远不会离开我的。无双挤眉弄眼，让周冉无论如何也要陪木头找一找。原因很简单，他认为木头跟董鄂就是情侣，吵架闹分手，董鄂故意躲着木头，找是不可能找到的。大海捞针的事情，谈何容易啊！但只要周冉陪着木头找一找，度过这个艰难时期，女人就会移情到周冉，还不是她最想看到的事情吗？周冉骑着摩托载着木头，两个人上坡下坡，虎虎生风。木头告诉周冉，董娥并没有固定常出没的地方，他们只能穿过一个又一个的区，经过一条又一条街道，如同扫雷一般，一点一点确认董娥不存在于哪些地方。周冉对于董阿也存在着复杂的情绪。如果找不到他的游戏项目，八成会被腰斩；如果找到，身后的木头八成会离开周冉。他在工作中是什么样的人啊？他很少来公司，所以我们接触不多。哎，对了，他会要求办公室都装有监控摄像头。这太不符合常理了，你们这样做是为什么呀？确实不符合常理。就像来自于另一个世界的监视，令你的呼吸都变得小心谨慎。但是目前为止，周然也没有听说公司里哪个人因为办公室里的不雅行为而被开除。董娥强制要求每一个公，董娥强制要求每个办公室装有监控摄像头。或许跟他的经历有关，他也曾处在那样的一个公司里。至少周然现在还可以忍受，至少他还可以做自己喜欢的游戏，在那段时间里遁入虚拟世界。到了晚上，周冉会带着木头去涂鸦街，这是两个人有最多共同话题的地方，也是周冉第一次真正遇见董鄂的地方。谁能想到那个高大健硕如雕塑般的男友，居然是批准自己天马行空想象力的创意总监？也许董鄂本身就是自带神秘光环的，他从来没有把头盔摘下，没有人清楚面具后面那张脸。周冉只得求助木头，他好奇董鄂为什么一直戴着面具。你看到那边的长坡了吗？他想要飞过去。周冉连说带比划，对，他说他要从坡上飞起来，所以一直在练习。类似于驾摩托车飞越黄河，对吧？对。周然仔细望着远处的长坡，心想要从那上面驾驶摩托车开足马力飞起来，确实是非常高危险的动作。一直保持戴头盔的习惯是很有必要的。同时，周然转念一想，长坡的另一面有什么呢？他没听任何人说过，从自己这个角度望过去也看不到。就算另一面是水帘洞，是新世界又如何？仍旧是这座城市的某一处而已。为了一个体验搭上性命可要不得。长波对面是什么？这你得问飞过去的人。董哥会不会已经飞过去了？木头没说话，他又在那栋方形建筑上经营着自己的涂鸦艺术，目前已经完成了一大半，把建筑搞得五颜六色。周冉见冷场了，便有些无聊。他坐在建筑物顶上，从口袋里掏出魔方，自己跟自己比赛，逼迫自己从一分钟到三十秒，到二十秒，甚至是十秒。把六种打乱的颜色复原完毕，周然终于做到了。他舒心地喘了一口气，把额头上的汗擦干净，这才注意到木头已经盯了他很久。他穿着深蓝色的工装裤，浑身都是颜料，像是被打乱的魔方。干嘛？你想学啊？有诀窍的。木头摇摇头，让周然把自己送回家。离开前，他向周然表示感谢，感谢周然花这么多天陪自己。陪伴自己寻找一个不可能找到的人，这听上去怎么都像是在发好人卡。明天不去找了吗？我们还有两个区没去呢。不去了，他应该已经消失了。别灰心啊，我觉得我们还可以。木头打断周冉的努力，他问周冉是不是隐瞒了跟董鄂有关的事儿。周冉见瞒不住，就一五一十地告诉了木头。况且这也不是什么见不得人的事儿。他只觉得自己喜欢上了上司的女朋友，上司又帮过自己，这令他感到尴尬。周冉还承认，在游戏的设计里，他已经越走越偏。一场尸体引发的谜案已经不是关键，反倒是木头女士反客为主。周冉想让玩家去关注那场大火：为什么把木头厂烧得一根不剩？为什么只有木头女士独活下来？以及这个小镇背后的故事。小镇背后的故事，其实这小镇是一试验田，是一个环境模拟，一切都是被操纵好的。要是知道这真相，游戏里的人物应该会很难过吧？他们又没生命，只是一堆数据，数据是没有感情的。不一定。当晚，周冉回到家，便把游戏散布到了网络上。周冉用的招数叫做“坚守自盗”。当初公司的防火墙也是由他设计的，冥冥中自有天意。他鬼使神差地留了一个后门，于是周冉通过后门制造出公司被黑客袭击的假象，同时他又在第一时间通过官方声明呼吁广大用户不要下载未经许可泄露出来的绝密游戏。这反而激发了大众的好奇心，下载量节节攀升，变成了街头巷尾人们常议的话题。那场大火究竟是怎么回事？小镇背后又隐藏着怎样的秘密？这种手法倒是很像游戏里警官父亲与女儿联手，先是诱他人犯罪，再通过控制局面让罪犯吞下罪恶的苦果。情形已经完全失控，总监把周冉叫到办公室，咬牙切齿：“我知道是你干的，张总监，你有证据吗？”你。总监喝了一口茶，放下指着周冉的手，他狂狷邪魅的笑了一下，表示病毒早晚会被杀死。该游戏已经被列为了盗版游戏，很快会有正版游戏来取代。简单的情节，好看的画面，性感的角色，热血的特效，而不是像现在这样一个粗粝、杂乱不堪又丑陋的世界。那走着瞧吧。周冉说完，离开办公室。楼下停着肥仔，他要去散散心。黄昏将近，夜晚就要来临。彼时，涂鸦街会有越来越多的人聚集在那儿。虽然今天木头不跟自己相约去找阿董，但他知道去涂鸦街便可以看到他。更何况，在两天之后，总监会被诊断出心脏骤停。周冉见到了木头，他正在给自己的涂鸦作品做最后一点修缮。任何人都猜测不到，面前这个方形建筑被木头喷绘成了一个打乱的魔方。难怪你看到我玩魔方会这么惊讶。董阿在走之前留了一句话，他说：“魔方已经被打乱了。”两人望着巨大的魔方，红、橙、绿、蓝、白,白、黄六种颜色犹如跳交际舞的海洋，交织在一起。周冉心里默想，自己没准跟董哥有着千丝万缕的联系。魔方木头如此巧合的重叠，绝不是偶然。他故意引导自己像一匹脱缰的野马，去盛开，去绽放，如同一道闪电击中盛极一时的木头厂，引发熊熊大火。想去长坡对面看看吗？周冉，那里很危险。危险，我已经没有什么危险好怕的了。你觉得董鄂会在长坡的对面吗？周冉抬起头仰望天空，月亮圆得很，没有任何征兆地看着自己。他不想再做更多的思考，只想跨上肥仔，旋转钥匙，面对长坡做冲刺准备。木头也跨上车，双手环抱住周冉，紧紧贴着。周冉问他准备好没有，木头点点头。就在周冉准备把头盔合上时，他突然意识到了什么。木头，你背上是不是有一行纹身？纹的是什么呀？与火同行。果然是这样，我们出发吧。周冉拧紧油门，加大马力。肥仔在长坡上获得了极快的速度，眼看就要离开长坡。面对地心引力，尽管两人不知道长坡对面是什么，但是两个人隐约感觉到，长坡的对面会是董哥，会是新鲜的世界在等着他们。董鄂望着电脑上的监控画面，安装包在那一刻变作百分之百下载完成。长坡外的世界已经下载好，周冉跟木头暂时就不会起疑心，他们会成功飞越长坡，抵达一个人迹罕至的小镇，有山有水有森林，就像周冉在游戏里设计的那样。董鄂起身，左右看看，身边已经没人，身后也没有电脑屏幕的亮光。他身处在一个存放着成百上千台电脑的巨型办公室，每个人所占据的位置都像是刀工精致的大厨切土豆丝一样窄得可怜。董鄂在位置上除了电脑之外放了一个魔方，并在隔板上贴着电影《终结者二》的海报，那是他最喜欢的电影，即使过去多年都没有变。但是董鄂的身形消瘦，也不爱运动，他要变得跟施瓦辛格一样魁梧健硕，实在是有些困难。所幸的是，他可以在虚拟世界获得任何他想拥有的身体。漫漫长夜，董鄂在这里可以无所顾忌地进行工作。下面他就要开始着手涂鸦街的改造了，不能因为这地方就位于地图边缘偷工减料，也不能总拿两区交界这样的理由来忽悠那个世界的人民。董鄂也只敢在没人的时候偷偷做这些事儿。要是被人发现他潜入了虚拟世界，那可是重大过失；要是被发现他帮助虚拟世界里的人建造了另一个虚拟世界，组长恐怕会毫不留情地将他开除出项目组。但是董鄂克制不住兴奋。毕竟，在成百上千个虚拟世界里，只有他维护和升级的虚拟世界产生了独立意识，能够自主进行创造。而董阿只是把一条旧文和一个玩具嵌入了关键先生的梦里。木头厂大火的旧新闻，他爱不释手的魔方。造物主不好当，接下来他要进行数据平衡。比如那个新任总监，他太过头了，就像身体里的过敏反应。不过令董娥没想到的是，周然已经率先一步替自己除掉了他。除此之外，他需要给这个世界植入一些欢快元素、有趣的事儿。董娥借鉴真实世界的历史，发现举行大型活动是最好不过的，比如奥运会、世界杯，现在时髦的电子竞技，他完全可以把这些东西放进去。他还记得第一天来上班时，组长跟大伙说。我们的工作任重道远，只有模拟出最优秀、最完美的社会模型，才能让人类社会更加美好。你们面前只有一台电脑，但其实是整个世界，是一个完整的生态培养皿。我希望你们能够好好把握，毕竟在你们之中，只有一个人能坚持到最后，只有一个人可以活着走出实验室，其余人都会累死在创造世界的道路上。这听上去很残酷，而且没有报酬，但是报名者云集，还需要经过层层的筛选。能坐在这间巨型办公室里的，无不是社会各界的精英。谁不渴望创造属于自己的世界？谁又不渴望完全掌控这个世界运行的法则呢？目前，董鄂已经走在了很多人的前面。他通过潜入虚拟世界并植入记忆，来帮助虚拟世界的人进行发明创造。这次诞生的游戏也许显得微不足道，但如果是政客、商人、艺术家，没准就能开辟出新的社会模型，一个我们未曾知道、未曾听闻过的社会模型。那里不会有战争，不会有灾难，不会有阴暗，不会有恐慌。也不会有从天而降、众说纷纭的大火，把董娥家的木头厂烧得一干二净，只有自己独活了下来。董娥喝了一口咖啡，又把木头抱在了怀里，作为取暖的工具。这时，他发现头顶来回移动的监控摄像头就要到他这里了，他撇撇嘴，表情很不舒服。但是，为了工作，为了宏伟的蓝图，他觉得可以忍受。董鄂特别讨厌头顶上方的监控摄像，这让他觉得自己生活在培养皿里。监控摄像头的背后是什么人呢？会不会是另外一个世界？阿董不去想这个问题，他相信自己是活在真实世界里的。一个朗读者，马晓成。